0: Je m'appelle Morgane, sous le nom de Little Gypsy sur les réseaux sociaux. Je suis nomade, j'ai tout plaqué et je suis tout le temps sur la route depuis un petit moment. Et ça fait euh, 7 ou 6 ans que j'ai mes réseaux sociaux, que j'ai décidé de, de commencer à faire des vidéos, de mes voyages, des vidéos de rôle à la base, et puis de plus en plus engagée au plus, euh, au plus les années ont passé. J'étais soigneuse de dauphins et otaries sur un parc, un parc marin à Antibes. J'ai commencé ma carrière comme ça, donc comme quoi... <rire> On peut commencer de très, très loin. C'était mon grand rêve, c'était de me dire, mais un jour, je, dès que j'aurai assez d'argent de côté, je partirai en Colombie-Britannique et, et j'irai voir ces orques là-bas qui m'ont toujours fait rêver depuis, depuis toute petite. Il y a une île, ça s'appelle saint Juan Island, il y a un phare où si tu t'assois, elles peuvent passer très très près à côté de ce phare-là. Et, euh, et du coup, euh, dès qu'on m'a dit ça, j'étais genre « Ok, bah, pas de souci, je prends ma petite voiture de loc et je m'en vais à Saint-Rouen et j'ai passé euh, un mois là-bas. où Je dormais dans ma voiture euh, tous les soirs et je passais mes journées entières assis sur cette plage à les attendre. Et je les ai vues plein de fois et c'était incroyable. Et en même temps, à côté de ce phare, tu as beaucoup de biologistes qui sont là pour euh, pouvoir faire des études et observer ces orques-là. On m'a appris que c'était les Orques présidentes du Sud et je me suis toujours jurée de me dire quand j'aurai assez de réseaux, quand j'aurai assez de chantier, que j'ai assez d'abonnés pour pouvoir avoir un impact, je ferai un truc vraiment impactant pour aider. Et ça a commencé comme ça, à We Are The Orca en 2018, où je me suis dit en fait je ne vais pas le faire toute seule, je vais prendre des potes avec moi qui sont influents aussi. C'est la première fois de ma vie que je faisais un truc comme ça. Euh, je connaissais rien du tout. J'ai pas, pas appris. Tu vois, moi j'ai appris à, à prendre soin des animaux, à être en contact avec eux et à prendre soin d'eux. Mais j'ai pas appris à combattre les les lobbies et <rire> les méchants <rire> qu'il y a sur cette planète. Nous sommes de ceux qui vont se battre pour elles, et nous sommes de ceux qui allons mettre en lumière tout ce que vous êtes en train de faire dans le monde entier. Soyez fiers de vous, soyez fiers d'être ici, et que l'acte 2 de We Are The Orca commence maintenant. <rire>
1: Comme David contre Goliath, trouver la force de combattre contre plus grand que soi est difficile à entreprendre. Le parcours d'un activiste n'a rien d'un long fleuve tranquille et surtout ne peut être effectué seul. C'est ce qu'a appris Morgan en lançant son projet We Are The Orca pour protéger les orques résidentes du sud, faire pression sur les gouvernements. Morgan a mobilisé des voix. Et ces voix, c'est vous, c'est moi. Ce sont des voix mais aussi et avant tout des actions. Dans cet épisode, nous partons à la rencontre de personnalités inspirantes et inspirées qui misent tout sur le dialogue et la conscience collective pour construire le monde de demain. Vous écoutez Les Déferlantes, un podcast réalisé par The Seekers. Et quoi C'est un mouvement initié par Morgan, alias Little Gypsy, et suivi par des influenceurs pour alerter sur la disparition des orques résidentes du Sud en Colombie-Britannique. Seulement 75 orques en 2018 résistaient à l'impact de l'homme sur leur territoire. Quatre barrages, inutilisés, empêchent en effet les saumons de remonter la rivière Snake, des saumons qui représentent 50% de leur nourriture. En plus de la faim, ces orques sont aussi victimes de la pollution sonore causée par le passage de 11 000 cargos chaque année qui pourrait se multiplier par 7 dans les années à venir si le gouvernement met en place son projet de pipeline de pétrole sur ce chemin déjà fort emprunté. Un projet qui condamnerait les dernières orques.
0: On ne change pas le monde avec des pétitions, malheureusement. Ça, je l'ai appris. Et du coup, je me suis dit, il ben, faut qu'on fasse un truc encore plus fou.
1: De Portland, au siège des responsables de l'extinction des orques, jusqu'au sud des États-Unis, Morgan débute une marche entourée de locaux et de ses coéquipiers. Le but Faire du bruit, agir concrètement, passer d'un combat virtuel à une action directe afin de faire bouger les lignes et mettre un stop à cette extinction. C'est dramatique,
0: hein J'en <rire> rigole, mais c'est pas drôle, tu vois enfin, Au bout d'un moment, tu sais, moi j'ai fait un burn-out quand j'ai fait We Are The Orca, j'étais là, mais, mais c'est fini, enfin, on appuie, il n'y a plus, plus d'espoir, c'est la merde, et puis après tu te relèves et tu dis, ben bah, non, en fait, jusqu'à la fin... Euh, je me battrai pour ce que j'aime et c'est hors de question qu'ils qu gagnent. ou En tout cas, si un jour ils gagnent, ben je les aurais bien fait chier pour arriver jusque là où ils seront. On a encore le pouvoir et on, a encore, euh, on, on peut encore se lever et, et, et se battre pour ce qu'on aime. Et je le recommande vraiment à tout le monde parce que c'est ma plus belle expérience. J'ai fait des choses folles dans ma vie, mais de, de m'allier avec des gens et de, de me battre pour ce que j'aime et de faire des choses euh, pour la planète, et de, de, que ce soit tu vois, en étant bénévole avec Sea Shepherd ou, euh, ou de faire la marche, ou de faire We Are the Orca, c'est mes, mes plus beaux moments en même temps que c'est mes moments les plus difficiles.
1: Little Gypsy continue son combat pour la protection des orques. En 2022, elle produit Coextinction, un documentaire saisissant sur la disparition des orques, bien sûr mais également sur celle de toute la biodiversité des eaux de la côte ouest du Canada. Son combat est devenu celui de milliers de personnes. Grâce à sa communauté, et en décidant d'utiliser ses réseaux sociaux et sa caméra comme arme principale dans son combat, Morgan a permis de donner une voix à ses orques, au-delà même des frontières du Canada. Direction l'Indonésie, où Melati de Bye Bye Plastic Bags, à tirer également des enseignements de sa déjà longue expérience d'activiste.
2: Je pense que quand on s'attaque à la problématique de la pollution plastique, il y a deux voies principales à prendre. La première, c'est l'action individuelle, parce que je pense qu'il ne faut surtout pas sous-estimer le pouvoir qu'on a en tant que consommateur. On peut commencer dès aujourd'hui à changer notre comportement pour construire le système qu'on veut. Mais la deuxième voie, c'est bien entendu celle des pouvoirs publics. C'est là où il y a le moins de progrès qui sont faits. On a encore du mal à créer des lois ou créer des changements dans l'industrie plastique pour contrer cette pollution. Mais le problème, c'est que le soutien des politiques est essentiel pour pouvoir avancer dans ce combat.
3: Sans eux, on ne peut rien faire.
2: Il faut qu'on arrive à trouver un équilibre entre les actions qui viennent d'en bas, du consommateur, et les actions qui viennent directement des dirigeants.
1: Le Kenya, pays de l'ichtiologue Vanja Ningi, a privilégié la voie d'un changement venant des pouvoirs publics en faisant, en 2017, l'expérience inédite d'une législation interdisant les sacs plastiques ainsi que l'interdiction de tout plastique à usage unique dans les zones protégées du pays. Même s'il reste encore beaucoup à faire, le courage du Kenya est précurseur dans la lutte contre la pollution plastique. Vanja nous raconte l'impact de cette loi sur le pays. Pour combattre la pollution plastique, il faut commencer par la législation et
4: les politiques en vigueur dans le pays. Donc, pour que le Kenya se batte contre le plastique, il a fallu que ça vienne d'en haut, afin d'avoir une législation qui dise qu'il est maintenant illégal de faire du commerce, d'utiliser ou de posséder n'importe quel plastique à usage unique sur soi.
1: Après avoir
4: adopté la législation, il faut aller voir les citoyens et commencer à sensibiliser les gens pour qu'ils prennent conscience des dangers, mais aussi les comprennent. Et c'est là que l'approche ascendante va commencer.
1: Les gens deviennent
4: eux-mêmes conscients, ils comprennent que le plastique est un danger pour eux-mêmes, mais aussi pour l'environnement.
1: À ce moment-là, la police n'a plus à intervenir. Ils n'ont plus besoin
4: de faire attention aux lois puisque ça va entrer dans leur quotidien et ils vont finalement comprendre la loi. La sensibilisation est nécessaire, comme il est nécessaire de fournir des alternatives au plastique. Il est nécessaire que le gouvernement étudie comment l'économie circulaire s'intègre dans la vie du pays, comment l'introduire dans la vie quotidienne des gens au-delà des politiques de réutilisation et de recyclage. Et cela passe par une production propre. Si vous voulez une consommation propre, vous devez imposer une production propre pour que ceux qui produisent des matériaux pour les citoyens utilisent des matériaux plus durables et recyclables.
1: Parce que tout ce que nous essayons de recycler aujourd'hui
4: ne peut pas l'être. Je peux dire que seulement deux ans après l'interdiction des plastiques, peut-être même un peu avant, nous ramassions déjà moins de plastique dans nos filets de pêche.
1: Mais visuellement,
4: nous constatons moins de plastique dans l'eau des marécages, des rivières et des lacs. Donc on peut dire qu'il y a eu un impact, même s'il a été lent et qu'il est arrivé lentement. Je pense que c'est un impact qui est mesurable et qu'il est nécessaire de le surveiller et de voir son développement. Ce que j'ai également observé, c'est le changement de style de vie des gens. Le fait de voir les gens utiliser des sacs durables dans les supermarchés ou même dans leur vie quotidienne, c'est quelque chose qui est tellement
1: agréable de savoir que nous n'utilisons en fait plus autant de plastique qu'avant. En France, la réglementation pour organiser la sortie du plastique à usage unique doit s'échelonner jusqu'à 2040. C'est long. C'est très long. En 2022, l'entrée en vigueur de l'interdiction de vente des fruits et des légumes sous conditionnement plastique comporte tellement d'exceptions que le consommateur ne voit guère la différence. C'est là que rentre en jeu l'action individuelle. Ce qui nous marque, c'est qu'à chacune de nos rencontres avec les scientifiques spécialistes de la pollution plastique, un même message est revenu, répété par tous, à l'unisson. Nous avons le pouvoir de mettre fin à ce fléau. Docteur Denise Ardesti porte ce message. Chacun d'entre nous, en tant qu'individu, citoyen, consommateur, humain, a le pouvoir de faire dévier les prévisions funestes de l'impact de la pollution plastique sur notre environnement.
3: « Qu'est-ce que je peux faire »« Qu'est-ce que je peux faire en tant qu'individu, à mon échelle ou en tant que membre d'une communauté ?» Et je réponds systématiquement la même chose. En tant qu'individu, nos actions et notre voix sont incroyablement puissants. Nous faisons des choix tous les jours, tout au long de la journée, pour savoir avec qui nous allons être amis, comment nous allons passer notre temps, pour choisir les produits que nous achetons. Comment nous dépensons notre argent À qui nous faisons confiance ou non Les consommateurs sont donc très puissants et nous pouvons choisir d'acheter des produits qui ont moins d'emballage en plastique. Nous pouvons choisir d'acheter localement et d'acheter des produits qui n'ont pas fait trois fois le tour de la Terre avant d'atterrir dans notre assiette. Nous pouvons rendre le plastique à nos supermarchés, qui sont tenus de le conserver plutôt que de le ramener chez nous, de le mettre dans nos poubelles et d'essayer de trouver autre chose à faire avec ce plastique.
4: En tant qu'individus,
3: nous pouvons donc faire des choix qui affectent nos vies. Nous pouvons réutiliser, nous pouvons consommer des produits en vrac, nous pouvons acheter en grande quantité pour avoir moins d'emballage. Nous pouvons consommer l'eau du robinet et éliminer les bouteilles en plastique. Vous savez, l'eau de votre robinet est probablement beaucoup plus propre que l'eau en bouteille que vous pouvez acheter en grande surface. Il y a donc beaucoup de petites choses que nous pouvons faire en tant qu'individus. Nous pouvons également influencer la législation gouvernementale, au niveau local et national. Mais nous pouvons aussi et surtout faire entendre notre voix sur la scène internationale, car le monde s'intéresse de plus en plus à la pollution plastique. Je pense donc que nous sommes très puissants, en tant qu'individus et en tant que communauté. Pour guider nos choix vers une consommation plus responsable, Bea Johnson
1: a popularisé la règle des 5 R, un moyen mnémotechnique simple pour tendre vers le zéro déchet. Refuser, réduire, réutiliser, recycler et rendre à la terre. One. R comme refuser. Le meilleur déchet est celui qui n'existe pas. C'est la clé du zéro déchet. Si je ne veux pas de ce déchet dans ma poubelle, je ne l'achète pas, je ne l'accepte pas. Refuser d'acheter est le moyen de pression le plus efficace pour faire évoluer les pratiques des industriels et des metteurs sur marché. Two. R, comme réduire, c'est n'acheter que les quantités nécessaires à nos besoins pour réduire notre consommation et le gaspillage qui en découle. Three. R, comme réutiliser, prolonger la vie d'un produit. Quand vous le pouvez, donner une seconde vie à un produit, soit en le réutilisant, soit en le transformant, soit en le réparant, en achetant en seconde main plutôt que neuf ou en le revendant quand vous n'en avez plus besoin. Four. R comme recycler. Recycler, c'est la dernière option, si aucune autre n'est possible. Le tri est un bon point de départ, mais n'est pas la solution à tout. Five. R comme rendre à la terre. Composter les matières organiques, si vous le pouvez.
5: Je crois beaucoup quand même, malgré tout, aux consommateurs, parce que j'ai l'impression qu'il y aura toujours un producteur qui fera mal. Donc euh, s'il y a un producteur qui veut faire du plastique, qui veut suremballer, qui veut machin, il y, a, il y aura toujours, même s'il si y en a 200 qui, qui font bien, il y en aura toujours un petit malin qui fera mal. Et donc la meilleure solution, c'est quand même d'éduquer, de former, de faire en sorte que les consommateurs ne veuillent plus de ce produit-là, ne veulent plus de ces plastiques, ne veulent plus de cette... Euh, ces emballages. Et donc c'est pour ça que c'est un travail de fourmi incroyable qu'on est obligé de mener avec toutes les autres ONG pour vraiment aller toucher chaque consommateur, chaque enfant, et que c'est des millions de personnes, des milliards de personnes qu'il faut réussir à toucher. Et voilà, moi ce qui me rassure c'est que quand on va dans les écoles aujourd'hui, en tout cas en Europe, on a vraiment l'impression que nos gamins ont déjà en majorité pris conscience de ça, et que dans leur vie de tous les jours, leur vie active, voilà, ils feront vraiment beaucoup plus attention que nous. Donc ça, ça montre un, de bons signes de, de changement. Et voilà. Et pour autant, le temps passe et il faut aller vite. Et il faut quand même bah, faire réagir à les adultes d'aujourd'hui, parce que voilà, leur faire comprendre qu'ils doivent, malgré tout, malgré leurs 30 ans de mauvaises habitudes, ils doivent quand même réussir à évoluer, à faire changer leur, leur comportement.
6: Moi, un jour, il y avait une dame qui avait jeté quatre déchets par terre en même temps. Je lui ai, je lui ai demandé d'y ramasser, elle a pas voulu. Au final, j'y ai ramassé tout seul.
4: Avec vos copains, vous jetez des déchets par terre ou pas Non.
6: Uh -huh. euh, moi, je dis que non. Parce qu'à chaque fois que je suis avec mes copains, on fait toujours attention de mettre dans les bonnes poubelles. Et euh, on ne s'amuse pas à faire ça, parce que je trouve que c'est n'est pas très, très bien pour notre planète.
1: D'après une étude réalisée dans dix pays du Nord, 45% des 16-25 ans souffriraient d'éco-anxiété. Alors, cette jeunesse dont parle Yvan Bourgnon, cette génération qui a une conscience aiguë, douloureuse de la catastrophe à venir, quel choix lui reste-t-il Fermer les yeux Faire confiance aux grands décideurs pour prendre les bonnes décisions Ou bien s'unir dans un même combat Agir en utilisant tous les outils mis à leur disposition, musique, cinéma, réseaux sociaux, actions citoyennes. Pour la chanteuse Suzanne, ces chansons sont à la fois un exutoire, mais aussi un moyen pour sensibiliser aux problématiques qui la touchent et qui impactent son quotidien.
2: Quand j'entends... Ben, mon petit frère de 15 ans qui se demande s'il n'est pas né à la mauvaise période parce qu'il ben, voit euh, l'Amazonie qui prend feu, la montée des eaux, est-ce que cette ville-là existera encore dans, dans quelques années Je suis triste en fait d'entendre mon frère qui, qui arrive à dire ça. Je suis triste aussi que notre génération ait un peu moins de légèreté. Nous on est plus dans des inquiétudes en fait. On est inquiets quoi. On est. Euh, est-ce que nous on va pouvoir vivre dans ce monde Est-ce que ce monde va pouvoir nous accueillir Enfin, c'est même plus trouver sa place là aujourd'hui, c'est euh, trouver sa place dans un monde qui brûle. Moi, j'ai cette chance-là de me rendre un peu moins anxieuse en écrivant des chansons, euh, en te racontant tous ces trucs-là en interview, en essayant de de mettre ça encore une fois au centre de mes discussions et parce que parce que c'est quelque chose qui m'angoisse quoi, je le dis quoi clairement quoi. Donc, je pense que c'est une urgence aujourd'hui de s'engager quoi. Quand on voit des rapports de scientifiques qui explique que dans euh, 10 à 20 ans, euh, ce sera vraiment l'apocalypse et que pour le coup, limite, la future génération va vivre euh, et des tsunamis, et des cyclones et des, et des catastrophes naturelles constamment. En fait, Nous, c'est ça notre guerre. C'est celle qui arrive. C'est ça, quoi. C'est la guerre écologique. Et, euh, et on a l'impression qu'il y a encore trop de sceptiques, en fait. On a l'impression, en fait, de devoir passer notre temps à convaincre les gens que c'est en train de se passer. Alors que c'est très clair, quoi. Alors que, je sais pas, si on ouvre les yeux, on le voit, quoi. Tu vois, tu, tu es au courant. Quand je vois des gens dans le public qui sont qui chantent ces chansons-là, notamment Il est où le SAV, qui se sentent concernés, qui, quand je vois des, des, des maîtresses qui me disent j'apprends cette chanson aux enfants à l'école, ils ont fait ensemble une chorégraphie, ils ont appris les paroles, et, et, bah, je trouve que ça rassemble encore une fois, que la musique peut rassembler, que les, les belles actions peuvent rassembler, qu'il y a plein de choses aujourd'hui qui peuvent nous rassembler et, euh, et qu'il faut qu'on... Qu'on continue, voilà, qu'on arrête de, de se regarder les uns les autres de loin et de se dire ouais, « toi t'as mal fait ci, toi t'as mal fait ça ». Oui, on fait tous mal des choses, mais on peut faire bien aussi.
1: Et essayons de faire bien tous ensemble. Pour Emma, jeune réalisatrice, agir pour l'écologie est une évidence. Elle représente une nouvelle génération d'activistes, nés dans le péril climatique, et décidés à changer notre relation à la nature en développant leur passion
7: et en s'épanouissant. On ne fait que nous dire que ça y est, la catastrophe climatique, elle est en cours, on ne peut plus faire marche arrière. D'un autre côté, il faut aussi vivre dans le présent et se dire, bon bah aujourd'hui, comment est-ce que j'ai envie de vivre Quelles valeurs j'ai envie de défendre Et se concentrer sur toutes les choses positives qu'apporte l'écologie. Parce que l'écologie, ce n'est pas juste arrêter de faire ci, arrêter de faire ça. C'est au contraire, se mettre à refaire des choses qui nous font du bien qui font du bien à notre corps, qui font du bien à, à la planète. Et c'est plein de choses qui peuvent nous rendre heureux. Mais justement, des fois, on, on évite de parler de ça parce qu'on se dit « Ah, mais si on commence à montrer tous les bons côtés de l'écologie, tout le monde va se mettre à être écolo et là, ça va poser un problème à notre business. » Mon conseil, du coup, c'est toujours de partir de ce qui nous passionne et de voir comment est-ce qu'on peut l'allier avec l'écologie. Parce que le plus important, en fait, si on veut changer les choses, c'est d'être bien dans, dans ce qu'on est, en fait. Porter le changement dedans pour qu'il puisse éclore, comme on dit. <rire> le problème, aujourd'hui, c'est on a tendance à avoir un mode de vie qui détruit notre environnement et ça met en péril euh, la survie de notre espèce. Et en fait, ce qu'il faut simplement faire... C'est vivre d'une manière qui ne détruit pas notre environnement. Et à partir du moment où on fait ça, après, on est libre de faire ce qu'on veut. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est important de partir de sa passion. Par exemple, moi, si ma passion, c'est le cinéma, et ben bah voir comment faire du cinéma sans détruire euh, l'environnement dans lequel je suis, puisqu'on sait que le cinéma, aujourd'hui, c'est une industrie qui pollue. Donc, comment rendre un tournage euh, éco-responsable Plein de choses comme ça. Et ça peut se faire, en fait, avec, euh, avec toutes les passions elle a besoin d'être entendue et d'être écoutée. Et puis, elle a besoin aussi euh, que les autres générations les rejoignent. Parce qu'on nous dit souvent « Oh, les jeunes, c'est génial ce que vous faites et tout. Euh, Rejoignez-nous, en fait. » C'est pas, pas juste... Euh, nous, c'est un combat qui nous touche directement parce que ça, ça remet en, en cause notre avenir. Mais euh, on ne peut pas agir tout seul, vu qu'en plus, aujourd'hui, ce n'est pas, pas notre génération qui est au pouvoir. C'est la génération d'avant. Et euh, nous, on sera au pouvoir peut-être dans, dans 20 ans, et on ne peut pas attendre 20 ans. Donc on a besoin que, que toutes les générations agissent pour cette cause-là. Et euh, notamment, en fait, quand j'étais à Glasgow, j'ai été très touchée et heureuse de voir qu'il y avait plein de, de gens de l'ancienne génération qui, qui étaient dans les manifs et qui, qui se battaient pour l'écologie, pour euh, notre avenir à nous pour l'avenir de leurs petits-enfants et ça m'a redonné espoir parce que c'est de ça dont on a besoin en fait. C'est qu'on qu avance tous ensemble dans une autre direction que celle qu'on est en train de prendre. <rire> pour reprendre la phrase de Camille-Etienne, bah on est des enfants et on apprend.
1: surfeuse Maud Le Car pour qui prendre soin de l'océan est une philosophie de vie. Elle nous raconte pourquoi, comme elle, des milliers de personnes se retrouvent chaque année sur une plage, dans les villes, sur les rives des rivières, pour des opérations de ramassage, des clean-up. À quoi ça sert et pourquoi invite-elle t chacun d'entre nous à y prendre part
6: j'ai pu profiter de l'océan depuis que je suis toute jeune et je compte en profiter jusqu'à mes derniers jours. Donc j'ai envie de faire quelque chose de bien pour euh, bah, remercier euh, l'océan pour tout ce qu'il a pu m'offrir enfin toute ma vie. quoi. Hein. Je... Si j'en suis là, c'est grâce à vagues et à l'océan, donc j'avais envie de faire ma petite part pour pour permettre bah, de nettoyer, mais surtout de sensibiliser en me disant que voilà si j'ai si je peux déjà sensibiliser deux trois personnes autour de moi et si je me sers de ma voix en tant que surfeuse professionnelle avec une petite communauté pour faire quelque chose de bien, ben bah, c'était voilà c'était le, le but un peu de de ma carrière j'ai notamment euh, participé euh, à une collecte de déchets avec The sea Cleaners. Après, j'en ai fait aussi avec euh, mon association euh, ici dans les Landes euh, avec Save La Mermaid. Et euh, je trouve vraiment que sur les beach clean-up, il y a une énergie assez spéciale. Il y a... bah, déjà, ça entremêle plein de générations, euh, plein de gens qui ont envie de, de faire leur petite part de colibri, de faire bouger les choses. Et, et... en fait, je trouve que ça donne de l'espoir. Le fait de réunir tous ces gens-là qui ont plein d'espoir et qui ont envie de changer les choses... Je trouve que c'est hyper motivant et que bah aussi ça donne envie de faire encore mieux. Au-delà de la récolte de déchets, je pense que les beach clean-up, c'est super important pour sensibiliser et aussi pour se rendre compte. Même en voyant le
1: nombre de kilos qu'on peut ramasser en une heure, euh, c'est assez impressionnant. La démarche de Maude va plus loin. Pour alerter sur la pollution plastique et faire entendre la voix des océans au plus grand nombre, elle a décidé d'exprimer sa fibre créative et son talent pour des créations étonnantes, sous le signe de la mermaid, la sirène.
6: Le microplastique qui est érodé par l'océan n'est pas recyclable. Du coup, en fait, on s'est dit, euh, bah, c'est bien beau de faire des collègues de déchets, mais si tous ces petits microplastiques, bah, c'est pour les remettre à la poubelle, on s'est dit bah, on pourrait les utiliser. On a revalorisé les déchets euh, avec Save la Mermaid pour, les, pour faire notre expo et pour mettre l'art euh, voilà, en, en avant, Enfin, euh, surtout les déchets en avant, à travers l'art. Je vous montre ça. Je donc en fait, sirène, les microplastiques, donc... ils sont installés comme ça. Bon, là, c'est vraiment le tout début du tableau. Mais en fait, le but, c'est d'après, de faire des dégradés de couleurs. Et en fait, au lieu d'utiliser de la peinture, j'utilise tous les microplastiques qu'on a ramassés et je les colle euh, au, à la toile pour qu'en fait, ça me fasse les couleurs. Et là, c'est une sirène, en fait, qui est échouée sur la plage. Et voilà, ouais. et en fait, toutes les couleurs donc seront les microplastiques. Là, c'est des bleus marines, mais après, ça va arriver sur des dégradés. Parce que bon, il y a... Il y, y a beaucoup de déchets, il y a beaucoup de microplastiques et on trouve toutes les couleurs. Donc, euh, autant s'en servir.
1: Face à la déferlante de plastique, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes de plus en plus nombreux. Pour protéger l'océan, notre planète, nous ne sommes pas démunis. Nos armes ont un pouvoir immense. Nos voix. Nos rébellions, notre art, nos votes, nos choix de consommation, nos modes de vie, nos savoirs, notre science et notre technologie. Pour faire barrage contre la pollution plastique, le monde n'a pas besoin d'une poignée d'individus pratiquant un zéro déchet sans faille, mais de millions de personnes qui fassent un choix à la fois, le vœu de consommer moins de plastique. Cette déferlante-là a le pouvoir de faire voter des accords internationaux juridiquement contraignants, de forcer l'évolution des industriels vers des modèles plus vertueux, de mettre au point des moyens de réparation, de faire de l'économie circulaire et de la gestion des déchets une priorité de leur communauté. Vous pouvez agir maintenant. Soutenez les associations comme The Cleaners, appuyez les initiatives de sensibilisation Joignez-vous à des opérations de clean-up. Impliquez-vous dans la gestion des déchets de votre communauté et appliquez quand vous le pouvez les 5 R refuser, réduire, réutiliser, recycler, rendre à la terre. People are ready for change. We want change. We demand change. And we are the change. faire vivre les déferlantes en les partageant autour de vous, avec vos amis, vos parents, vos collègues, en commentant les épisodes et en mettant 5 étoiles au podcast sur les plateformes. Rejoignez la communauté des C Cleaners sur les réseaux sociaux at the et sur notre site thecycliners.org pour poursuivre la conversation. À bientôt